0: Au final, j'étais pas très bon au début. <rire> Ma première fois au chemin à Suisse, à 14 ans, je crois que j'ai fait dernier, beau dernier. L'année suivante, j'ai même pas eu le droit d'aller au chemin à Suisse parce que mon club trouvait que j'étais trop mauvais. Et ça, j'avais 15 ans. Du coup, je crois que ça, ça a été un peu le déclencheur. Je me suis dit, ça fait chier quand même. Du coup, l'année suivante, j'ai commencé à m'entraîner euh, plus sérieusement. Et dès cette année-là, j'ai toujours été dans l'équipe suisse euh, à partir de 16 ans. Donc.
1: Bienvenue sur le podcast Upside Strength, la ressource numéro 1 pour toutes choses fitness et performance en Suisse. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Barnabé Delarz, membre de l'équipe suisse d'aviron depuis 10 ans. Barnabé est double champion du monde en catégorie U23, vice-champion du monde 2018, vainqueur de la Coupe du monde en 2019 et est qualifié pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Il détient le record suisse sur ergomètre du 2000 m et du 5000 m, ainsi que le record du monde catégorie 19-29 ans du semi-marathon. Parallèlement, Barnabé est étudiant en sciences du sport à Lausanne et s'intéresse particulièrement au sport de performance. Barnabé, merci d'avoir euh, pris le temps euh, pour cette conversation. Ben, pas de problème, merci de l'invitation. Euh, écoute, ça fait plaisir de te recevoir. Euh, déjà pour commencer, est-ce que tu peux nous dire quels sont tes records 2000, 5000 et 21 kills pour que tout le monde sache euh, de quoi on parle
0: Ok, alors bah, 2000, euh, c'est 5 minutes 42.8. Ouais. Donc ça fait une moyenne. Ça dit quelque chose, fait une moyenne de 1,25.7, je crois. Ouais. ouais. Euh, 5000, c'est 15 minutes 18. Ok. Ça fait une moyenne de 1,31.8. Et puis le demi-marathon. il bon, faut savoir que c'est pas. On Enfin, on fait beaucoup d'entraînement d'endurance, mais on n'a jamais préparé un demi-marathon vraiment à fond, spécifique. Disons, on fait souvent 20 kilos ou plus à l'entraînement, mais c'est plutôt à, à plutôt basse intensité. Et là, là, je l'ai fait pendant le, le semi-confinement euh, pour euh, un petit challenge perso. Et du coup, j'ai mis. mis euh, enfin, C'était terrain inconnu, mais j'ai quand même fait un assez bon temps. J'ai fait 1h09 une, une ou juste en dessous d'une heure 9, je crois, ce qui fait une moyenne de 1h38.
1: Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours sportif Donc, comment tu as découvert l'aviron Et ensuite, des balles sur ton parcours complet
0: Ouais, alors ben, parcours sportif, j'ai toujours fait pas mal de sport, euh, un peu à tout chatou, mais j'étais pas vraiment bon dans quoi que ce soit. Euh, euh, mais j'ai fait pas mal, euh, j'étais dans une école privée jusqu'à mes 10, 11 ans. Puis là, on avait pas mal de sport euh, qu'on pouvait essayer. Donc, je faisais dans le cadre de l'école, euh, je suis un peu de tout, enfin vraiment tout. Hein. Chaque année, j'essaie d'autres trucs euh, du judo, euh, de la voile, du nyoké, du du basket, euh, du karaté, enfin vraiment un peu de tout. Euh, j'ai toujours fait pas mal de ski aussi mais ça, comme euh, pour moi et puis euh, bah, du foot aussi enfin, voilà et après j'ai déménagé à Lausanne et là j'ai commencé le rugby justement euh, à l'école de, de rugby de Lausanne euh, que je salue d'ailleurs si, si vous nous regardez euh, ça j'avais euh, je dirais 12 ans comme ça j'ai fait du rugby de 12 à 15 ans, 14-15 ans c'était vraiment cool mais euh, bah à l'époque, c'était il y a une dizaine d'années, c'était en Suisse encore moins développé que maintenant, il y avait pour les... Euh, J'étais quoi Minime Je crois que ça s'appelait comme ça. Euh, ou bon, encore avant, euh, les Benjamins, je crois. Il n'y avait vraiment rien d'organisé, de, de, il n'y avait pas de tournoi, il y avait... Donc c'était vraiment les entraînements, euh, une fois par semaine, plus euh, en été les matchs, enfin des petits matchs, c'était des, des, des petits tournois, des mini-tournois chaque week-end. Euh, du coup, j'ai eu envie de faire un peu plus de sport. Du coup, j'habitais près du lac. Alors, euh, je ne sais pas, un peu par hasard, je, je suis allé toquer euh, au club euh, d'Aviron. Et puis, euh, puis j'ai commencé. Et puis, euh, au début, ben, c'était vraiment un peu en, en complément au rugby. Et puis, euh, j'ai eu quelques petits résultats euh, au niveau roman. Enfin, c'est rien du tout. Mais à, à mon âge, ça me paraissait, ça me paraissait bien. Tu euh, avais quel âge à ce moment-là Là, bah, là j'ai commencé à 13 ans, l'Aviron. Euh, ouais, 13 ans Du coup euh, Ouais, j'ai enfin, voilà, J'ai assez vite progressé comme tout le monde Mais Du coup après, ben, après euh, Un ou deux ans où j'ai pu faire en même temps L'aviron et le rugby, j'ai dû choisir Et comme euh, je ne voyais pas trop De, de débouchés dans le rugby En tout cas c'était super sympa et tout Mais voilà, je me suis dit que j'allais essayer l'aviron Mais euh, je suis toujours bien en contact Avec euh, pas mal de potes euh, du rugby qui sont maintenant au stade de Lausanne. Et euh, je pense que quand j'aurai arrêté le sport d'élite, je vais sûrement y retourner pour, pour l'ambiance et pour euh, toujours avoir un, un sport. Quoi. Et puis, euh, donc après l'aviron, euh, au final, j'étais pas très bon au début. <rire> Ma première fois au chemin à Suisse, à 14 ans, je crois que j'ai fait dernier, beau dernier. Euh, L'année suivante, j'ai même pas eu le droit d'aller au chemin à Suisse parce que mon club trouvait que j'étais trop mauvais. Et ça, j'avais 15 ans. Euh, du coup, je crois que ça, ça a été un peu le déclencheur. Je me suis dit, ça fait chier quand même. Euh, du coup, l'année suivante, j'ai commencé à m'entraîner euh, plus sérieusement. Et, euh, et dès cette année-là, j'ai toujours été dans l'équipe suisse euh, à partir de 16 ans. Donc. Euh, à 16 ans, j'étais dans l'équipe suisse junior B, en guillemets. Il y a une petite compétition. Enfin, c'est un peu... Euh, les championnats d'Europe junior B, si on veut, pour simplifier. J'ai fait ça. Là aussi, j'ai fait dernier, mais euh, je n'étais pas encore junior, en fait. donc J'avais une année de moins que la plupart des gens. Donc, rien que le fait d'y aller, c'était bien. Et puis, après, l'année suivante, là, j'étais junior. Je fais le championnat du monde junior. Deux années de suite. J'ai fait quatrième la première année, troisième la deuxième année. Euh, donc, ça, c'était en 2012. Et 2012, Donc là, c'est là où j'ai fait ma première médaille mondiale. Et c'est ça qui a fait le deuxième déclic, je dirais, où là, je me suis dit, euh, ah ben, enfin, il faut savoir qu'en fait, en Suisse, l'aviron, c'était un peu mort. Euh, entre les années 2000 et 2012, c'était un peu mort. Il euh, y a vraiment une grosse période, il n'y avait rien de... aucun résultat au niveau élite. Du coup, nous, les jeunes, on était un peu... Euh, personne ne savait que... Enfin, tout le monde disait qu'on n'avait aucune chance contre les grandes nations, en gros. Euh, mais moi, j'ai cru, avec mon coéquipier de l'époque, euh, euh, ouais, on a pris les choses en main et on s'est dit qu'il euh, qu n'y avait pas de raison qu'on ne réussisse pas. Et donc, on a fait une médaille. Et puis là, c'est euh, on était les... la première médaille je dirais, de cette génération. Et puis, on a vu, ah, ben, en fait, les petits Suisses, ils peuvent aussi euh, battre des grosses nations. Et donc, euh, je pense qu'à ce moment-là, j'ai eu le déclic et je me suis dit, je vais aller plus loin. Et après, là depuis, depuis 2000, enfin 2012, début 2013, je suis rentré dans l'équipe élite. Et euh, comme tu as dit, mes résultats, deux fois champion du monde 23, Jeux Olympiques à Rio. Et, euh, et maintenant, euh, maintenant, encore mieux avec euh, les résultats que tu as dit
1: juste avant. Quoi. Quelle a été le, la transition pour toi entre quand tu étais encore en club et ensuite en équipe suisse et ensuite en, on va dire dans, le, dans le groupe élite euh, les différences au niveau des, des, des demandes, de, au niveau des horaires d'entraînement, euh, au niveau du travail que vous faites, peut-être aussi en dehors de l'eau, est-ce que tu peux parler un peu de ces différences-là et de l'évolution euh, au travers de ton parcours
0: Bon, alors, grosse différence du passage, entre le passage du club à l'équipe élite. Il faut savoir qu'il enfin, y a beaucoup de rameurs qui passent de junior à moins de 23 et ensuite à, en élite. Euh, mais sauf que moi, j'ai. Bah, j'ai aussi fait le championnat du monde moins de 23, mais je m'entraînais avec l'équipe élite dès le début. Donc, j'ai fait directement Junior élite. Donc, j'ai sauté un pas, entre guillemets. Euh, donc, forcément, ça fait une grosse différence. Il euh, faut savoir aussi que dans mon club, mon entraîneur, il est vraiment, euh, il est vraiment bon. Euh, mais il n'a pas du tout la même philosophie que ce qui se fait à la fédération suisse, dans l'équipe suisse, en fait.
1: Tu peux parler un peu donc de ces euh, différences-là au niveau de la philosophie et de la façon de… De, de voir l'aviron et ouais. de programmer l'aviron et de le travailler.
0: Ouais bah en gros pour résumer ça le plus le plus euh, concrètement possible c'est mon entraîneur de club il est une approche vraiment euh, bon l'aviron c'est un sport d'endurance même si c'est que 6 minutes environ les courses mais ça veut dire que c'est euh, à peu près à 60 à 70% euh, basé aérobie euh, euh, mais c'est l'endurance intensive, donc c'est forcément, on va rentrer un peu dans le technique, mais c'est euh, dans les filières énergétiques, c'est la filière glycolytique, donc euh, les sucres en gros. Et, euh, ce qui n'est pas la même filière que les efforts longs, euh, comme un marathon ou encore plus un, un ultra trail ou un ironman, où là ils vont taper plutôt dans les graisses, donc c'est vraiment complètement aérobique ça. Euh, c'est aérobie à lactique. Euh, la, non, l'aviron c'est un pardon. Et du coup, euh, voilà, c'est un peu un mix de, de pas mal de facteurs. C'est pour ça que c'est un peu compliqué. On ne peut pas faire que de l'endurance, il faut quand même de la force. Et puis, il faut ben, euh, entraîner le système glycolytique pour qu'il soit euh, efficace. Et donc, mon entraîneur lui, euh, de club, lui, il a. Bon, déjà, son rôle, c'est aussi de former des jeunes de, de 12-13 ans jusqu'à euh, jusqu 20 ans, environ, ou 18-20 ans. Et lui, vraiment, il a un système dans le club qui est par euh, assez, euh, enfin très structuré par tranche d'âge. Euh, et en gros, ben en minime, c'est-à-dire quand on a 13-14 ans, le but c'est de voilà commencer, euh, toucher un peu à l'aviron, voir ce que c'est. Donc c'est pas vraiment, a pas de grosse méthodologie. Ensuite, euh, en cadet, donc ça c'est 15-16 ans, là on commence vraiment à, à s'entraîner euh, avec plus de structure et surtout plus de... Ouais, faire des trucs plus mesurables, on va dire. Et, et là, en on, on gros, on, on apprend à s'entraîner, c'est ça le but. Et après, une fois qu'on est junior, on, on peaufine ça et, et, et là, on apprend vraiment à ramer, en fait, euh, un peu pour simplifier. Et donc, pour arriver à ça, je vais parler surtout de quand on est junior, donc 17-18 ans où déjà on commence à avoir un bon niveau et, et à prendre des choses un peu au sérieux euh, au club. En gros, vu qu'on est tous euh, au gymnase, à l'école, etc., et que lui, mon entraîneur, il a aussi un job à côté, euh, le but, c'est vraiment euh, des séances euh, avec impact physiologique maximal euh, sur un cours assez court assez court durée, disons. Euh, et donc, moi, quand j'étais junior, je m'entraînais euh, une dizaine de fois par semaine.
1: Neuf, ouais.
0: dix fois. Et là, c'était vraiment euh, très, très structuré et très simple mais enfin euh, c'était toujours la même chose en gros mais il y avait un gros impact physiologique oui, Et puis, mais bon, bon, après il y a, il y a... à peu près voilà donc on avait euh, en gros en gros il y avait trois séances type euh, ou quatre on peut étendre à quatre voire 5 parce qu'il y avait aussi un, un, un jogging par semaine mais en gros c'était euh, une séance de enfin deux séances de muscu, euh, musculation d'endurance type circuit okay. avec des poids euh, 50% du max à peu près. Donc, bon, à cet stage là c'est pas grand-chose. Hein. Euh... Sur environ une heure et demie. Et puis ensuite, euh... deux... enfin, une séance sur l'ergomètre, le... la machine à rameur, où c'était une heure, enfin deux fois 30 minutes, là, vraiment à basse, intense... enfin, basse cadence, mais le plus fort possible. Donc ça, ça développait vraiment la puissance par coup, donc l'endurance de force en gros. Et puis euh, sur l'eau, c'était soit... Euh... La même chose que sur la gommette, soit 2 fois 40 minutes qui était aussi. Donc, c'était soit 2 fois 30, soit 2 fois 40 et l'un un peu plus intensif que l'autre. Et il n'y avait que ces 4 séances type. Et ça se répétait chaque semaine. Et alors, bah, quand tu fais euh, seul, seulement <rire> 10 entraînements par semaine et que, ou 9 et que tu progresses chaque semaine parce que tu es jeune, c'est super euh, viable. Et puis tu trouves la motivation là-dedans. Après, ben, voilà, quand on est passé en équipe suisse, là, ça passe tout de suite à, à deux, voire trois entraînements par jour. Et du coup, on a amené beaucoup plus de variété. Et puis, euh, enfin, on a amené les entraîneurs. Euh, et puis, en, en variant un peu plus les intensités aussi. Donc, il euh, y a beaucoup de travail sur ton hiver à, à plus basse intensité, plus long. Euh, J'ai commencé aussi la musculation, euh, disons, lourde ce que je n'avais jamais fait avant. Et puis, il euh, y a aussi un, un peu plus de travail euh, de vitesse, euh, des intervalles, etc., que ça, je faisais jamais en club. Donc, ça, c'est la grosse, euh, grosse différence. Et puis, il euh, faut dire quand même que ce qui m'a aidé, c'est que j'ai fait, euh, directement après mes, mes années junior, mon année junior, j'ai fait euh, euh, l'école de recrue euh, en sportif d'élite euh, à Macolin. Donc là, pendant euh, trois mois, j'étais euh, en guillemets pro, euh, donc ça m'a quand même facilité la transition, on va dire, parce que je n'avais pas besoin de m'occuper d'études, etc., à ce moment-là.
1: Est-ce que tu, en, en regardant un petit peu avec le, avec le recul maintenant, euh, ces années formatrices en tant que junior, avec cette structure d'entraînement qui était basée sur du, du, du travail, on va dire, assez long, dans le sens où tu ne faisais pas beaucoup d'intervalles courts et des choses comme ça, euh, pour toi, ça a été une, une étape positive dans ton développement et a contribué à, à tes succès futurs
0: Ouais, ben, super, super importante ouais. euh, pour moi c'est des, des enfin, la fondation qui a tout permis en fait, parce que bon, maintenant on ne fait toujours pas beaucoup d'intervalles courtes hein. on fait, si on fait des intervalles c'est plutôt des intervalles longues euh, sauf vraiment juste avant les compétitions mais, euh, mais ce qui m'a énormément appris c'est vraiment aussi notre entraîneur Il nous expliquait toujours pourquoi on faisait les choses et euh, donc Dès qu'on avait 15-16 ans, ils nous faisaient le petit graphique de, de la courbe lactique. Euh, ils nous expliquaient que l'aviron, le but, c'était de repousser le moment où la courbe décrochait. Euh, donc On savait vraiment pourquoi on faisait les choses. Et puis, en plus, bon, il se trouve que moi, j'avais un super... Je suis tombé dans une bonne génération où on avait un super groupe. Parce que pendant 8 ans d'affilée, de 2007 à 2015, on a fait... Euh, on a, gagné, on a fait premier club suisse d'avion, c'est-à-dire qu'au chemin de la Suisse, il y a un classement des clubs. Et donc, pendant ces huit ans de suite, on a, on a gagné euh, ce classement. Et on gagnait vraiment médaille sur médaille en la Suisse, titre sur titre. Et puis, euh, tout le monde qui était dans le club quasiment euh, finissait en équipe suisse, que ce soit junior, moins de 23 ou élite. Donc, il y avait toujours des, des gens qui, qui montraient l'exemple, qui étaient là au club. Euh, par exemple, si tu avais 15 ans et qu'un mec de 18 ans était au chemin du monde junior, bah, tu pouvais t'entraîner avec lui, tu savais ce qu'il fallait faire pour y arriver. Ensuite, le junior, il voyait un moins de 23, etc. etc. Tout ça tirait vers le haut. Tout ça avec euh, bah, un entraîneur qui gardait les choses vraiment simples et compréhensibles. Et, euh, pour moi, ça c'est euh, le plus important quand on commence un sport, je pense. Euh, même pas qu que quand on commence, mais quand on commence à devenir bon dans un sport, c'est vraiment, euh, pour moi, c'est primordial de savoir pourquoi on fait les choses. À la fédération, ben, il nous explique pas forcément, ce que je trouve dommage. J'essaie un peu de t'en parler avec les coachs souvent, mais bon, heureusement, moi, euh, avec mon background dans le club et aussi mes études en Sport, j'arrive à mettre un sens, mais c'est pas toujours forcément évident, même pour moi, parce que c'est pas moi qui fais le plan, quoi. J'ai pas la vision globale. Je pourrais faire un plan, mais ça, enfin, voilà, il me faudrait, il me faudrait me poser pendant quelques jours et tout réfléchir avec des étapes, mais vu que c'est pas moi qui le fais, des fois, j'ai un Ouais, j'aimerais bien avoir un peu plus de sens derrière les choses, et puis euh, même physiologiquement quoi. Mais les, les autres euh, coéquipiers qui n'ont pas eu cette formation ou bien qui n'ont pas fait des études, qui s'y intéressent pas, ils voilà, s'y intéressent pas forcément. Et pour moi, quand on comprend pourquoi on fait la chose, on, on le fait beaucoup mieux. Quoi.
1: Et donc au-delà de ce, cette, euh, on va dire cet aspect euh, d'éducation dans l'entraînement de la part de ton coach quand tu étais quand tu étais junior, qui qui t'a vraiment beaucoup apporté et qui vous a qui vous a vraiment motivé à continuer à faire ces entraînements parce que vous saviez pourquoi. Quand tu regardes aujourd'hui ce qui se passe dans les clubs avec les, avec les sections juniors, qu'est-ce qui manque ou qu'est-ce qu'ils qu qui font différemment qui, qui pourraient mieux faire
0: euh, bah, Je parlais d'exemples hein, au sein du club avec d'autres rameurs. Ça, c'est pour moi un assez gros problème en ce moment en Suisse. C'est que euh, l'équipe suisse d'Aviron… Bon, je ne l'ai pas dit encore, mais on, on s'entraîne euh, de manière centralisée, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on est euh, tous ensemble en équipe. Euh, là là où, je suis, où, je, où je suis actuellement, à, à Sarnen, dans le canton d'Opval, près de Lucerne. Et on est cinq jours par semaine là, et euh, c'est vraiment comme une équipe euh, de sport d'équipe, alors que c'est plutôt un. Ben, c'est un peu un mix d'un sport d'équipe individuel, mais en, en tout cas, là, tout l'hiver et, et une partie du printemps, on s'entraîne euh, surtout en individuel côte à côte, etc., mais voilà. Donc, on pourrait les faire à distance, comme les triathlètes ou ceux qui font de l'athlétisme, etc. Mais ben, à l'aviron, il se trouve que ça se passe comme ça dans le plupart des pays. Et donc, à cause de ça, ça, ça s'est développé ces 4 à 8 dernières années. Avant, c'était beaucoup moins comme ça. Et donc, à cause de ça, euh, maintenant, ils viennent à la base aussi. Donc, les moins de 23, ils viennent beaucoup plus souvent. Ils viennent aussi tous les week-ends, quasiment au centre et les juniors aussi euh, et dans la plupart des clubs ben, les entraîneurs ils sont, ils sont semi-pro ou bien bénévoles des fois donc ils ont des boules à côté c'est à dire que ben, l'hiver il fait nuit tôt, euh, il fait nuit tôt euh, ou tard le matin donc on ne peut pas aller sur l'eau puis tout le monde est à l'école de toute façon donc la plupart des, des clubs ils rament le week-end euh, et le week-end ben, il se trouve que les meilleurs des clubs ils sont tous dans l'équipe suisse c'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment cet exemple euh, qui tire tout le monde vers le haut. Donc c'est bien parce que euh, maintenant à l'équipe, on a une plus grosse base, mais c'est plus compliqué pour les clubs, je trouve, de, voilà, que les jeunes, ils, ils, ils ont vraiment des repères et des repères concrets parce que c'est bien joli d'aller euh, leur dire ou on peut même leur faire un, un petit speech ou bien leur, euh, leur dire bravo, mais voilà, au final, ce qu'il faut, c'est qu'ils le voient de leurs yeux. Et ça, ça manque un peu. Et puis après, euh, le deuxième truc, c'est que... Euh, tout dépend des entraîneurs. Et il y en a qui ont des très bons concepts et puis d'autres beaucoup moins bons. Il y en a qui n'ont aucune idée, je dirais même. Euh, je ne vais pas citer personne, mais <rire> euh, voilà, il se trouve que mon entraîneur il est super intelligent, il est super euh, éduqué à ce niveau-là. C'est un scientifique aussi, donc euh, il travaille à l'EPFL. Euh, donc lui, il a un super système, mais il y a d'autres coachs qui font ça un peu. Euh, voilà, la, la fédération essaye d'envoyer des plans à certains clubs ils les adaptent à leur sauce, etc. Donc, dans beaucoup de clubs, il manque une, une vraie structure et un vrai concept.
1: Et comment, comment tu vois le, dans, dans un monde idéal, on va dire, comment est-ce que tu, euh, tu comblerais ce manque, en fait, cette, cette fissure qu'il y a entre, entre les clubs et l'équipe nationale Parce que, comme tu as dit, c'est bénéfique pour l'équipe nationale de s'entraîner ensemble, de passer du temps ensemble, parce que ça vous tire tous vers le haut. Mais en même temps, après, on, on, entre guillemets, on délaisse un petit peu les, les jeunes qui sont en club. Comment est-ce qu'on pourrait réconcilier ces deux, ces deux facettes
0: ah ben ça, C'est très compliqué, mais je, en tout cas, bon pour l'équipe élite, c'est compliqué de faire autrement, je dois admettre. Euh, après, pour moi, il devrait y avoir un, un juste milieu. Chez les juniors, les moins de 23, où... ouais, je trouve faire venir les juniors tous les week-ends au centre suisse, ce n'est pas forcément utile ou bénéfique, parce que pratiquement bah, moi, j'ai réussi sans ça. Euh, ça C'était bénéfique pour le club, pour moi, euh, etc. Et, euh... Aussi souvent, en junior, la plupart des nations, il y a peu de nations qui regroupent leurs juniors tous les week-ends. Très, très peu. Et forcément, bah, quand nous, en Suisse, on fait ça, euh, et qu'il y a des juniors qui sont entraînés ensemble, dans des bateaux ensemble, tout, tout, tout l'hiver, tout le printemps, euh, bah, ils arrivent au chemin du monde, ils sont beaucoup mieux rodés euh, que, que d'autres pays. Mais du coup, ils font des, ces dernières, dernières années, on a eu très bons résultats chez les juniors. Il y a eu beaucoup de titres de champion du monde junior euh, ou des médailles. Puis après, ben, tout d'un coup, euh, plus rien. Parce que, ben, tout d'un coup, ils, entre, ils, ont, ils, ils arrivent en senior, en élite ou en moins de 23. Et puis ben, là, euh, ah, les autres nations, ils s'entraînent aussi ensemble. Donc, il y a plus cet avantage-là. Et puis au final, c'est des rameurs euh, qui n'ont pas grand-chose de spécial à part qu'ils rament bien ensemble. Et puis, ben, ça ne suffit plus après. Donc, ça donne des fois un peu une mauvaise idée de, du niveau où il est. Euh, parce qu'on a cet avantage et du coup ben, après soit ils sont démotivés soit ils, ils stagnent et puis ils ne deviennent jamais euh, très très bons donc pour moi les juniors il faudrait les laisser un peu plus en club quitte à avoir des moins bons résultats en juniors au niveau international et les moins de 23 aussi Et euh, après ce qu'il faudrait aussi c'est dans un monde vraiment idéal il faudrait plus d'argent et pouvoir vraiment avoir des, des personnes euh, des entraîneurs engagés qui sont là exprès pour bosser avec les clubs ils ont un lien entre la fédération et les clubs pour uniformiser un peu le tout euh, parce que comme j'ai dit il y a des clubs qui ont des très bons entraîneurs puis d'autres qui ont vraiment des, des, des gens qui, ont, qui font ça pour faire plaisir, parce qu'ils aiment ça mais qui ne sont pas vraiment éduqués, formés, etc et euh, surtout pour ces clubs voilà, il faudrait euh, des gens euh, qui, qui parcourent la Suisse c'est pas très grand la Suisse hein, et, qui, et puis l'aviron c'est pas très grand non plus donc avoir euh, voilà une sorte de, de travail euh, des deux côtés qui se rejoignent
1: donc plus de communication entre le entre guillemets le, le haut et le bas sans nécessairement mettre une, une hiérarchie mais donc plus de ouais, voilà. mais un
0: travail concret surtout un travail concret entre les deux quoi parce que on bien joli de, enfin, il y a de la communication mais il n'y a jamais personne qui ou très rarement qui passe dans les clubs vraiment ou le week-end par exemple ben voilà on engage quatre personnes qui, sont formes, qui, sont, qui savent très bien ce qu'on fait ici. Et puis ces quatre personnes, ben, tout le week end ils vont dans un club différent et ils aident à coacher, etc. Et ils expliquent des choses. Et voilà. Mais pour ça, ben, voilà, il faut de l'argent pour engager ces gens. Et pour l'instant, on a plus d'argent qu'il y a quelques années, mais toujours pas assez. Il
1: bon, bon, faudra continuer à gagner des médailles et peut-être que ça, ça ira mieux. C'est ça. Euh, je vais en revenir un petit peu sur ton développement en tant que junior. Euh, quel a été le rôle de l'apprentissage au niveau de la technique d'aviron et l'importance de, de la technique dans l'aviron en général
0: Bon, alors la technique, c'est souvent, euh, on ne se rend pas compte de l'extérieur, mais c'est super important. Euh, c'est vraiment des détails qu'on ne voit pas quand on n'a pas l'habitude, mais ouais, on dit toujours on est à la recherche du, du coup parfait qui n'existe pas vraiment. Euh, puis l'aviron, ce n'est pas un geste naturel. Euh, comme peut-être courir ou l'être voilà, humain il est quand même assez fait pour courir mais il n'est pas très bien fait pour ramer donc euh, c'est un truc que si on n'exerce on pas souvent et qu'on n'a pas des feedbacks extérieurs euh, en permanence on... on tombe dans des mauvaises habitudes euh, en tout cas la plupart des gens ils fonctionnent comme ça et, euh... du coup bah, voilà, un coach qui a un bon oeil et qui vraiment reste sur le problème c'est quelque chose de très important je trouve et ben, mon coach en club, il était aussi très bon pour ça. Et euh, après, euh, je la technique, je me suis bien développé en club. Mais alors j'ai aussi, enfin, aussi des bons coachs en équipe suisse qui m'ont aussi beaucoup... Euh, et qui continuent d'ailleurs à, à m'apprendre et à, à me faire progresser techniquement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on bosse ben, tous les jours sur l'eau. Et, et pour moi, c'est le, le plus gros problème, disons, parce que ben, physiquement, je suis... Je suis plutôt dans le top mondial, mais techniquement, ben, j'ai toujours des choses à améliorer.
1: Et donc, euh, au niveau technique, quelles sont les, les erreurs qu'on voit le plus souvent en avion <rire>
0: Pour résumer tout, c'est il faut déranger le bateau le moins possible, en fait. Et euh... donc, quand il y a des gars de 100 kg qui bougent qui font des retours sur un bateau, c'est vite arrivé de... de déranger. Et en fait, c'est toute une histoire de timing. Quand la rame entre dans l'eau, euh, il faut avoir le timing parfait en fait. Il y a une milliseconde qui est vraiment euh, où il faut rentrer la rame dans l'eau si on veut. Après, il faut accélérer le bateau et ensuite aussi quand on sort la rame dans l'eau, là aussi on peut freiner le bateau. Donc c'est surtout ces deux, les deux, le début et la fin du coup si on veut. Mais bon, même si le coup c'est cyclique, donc c'est pas vraiment il n'y a pas vraiment de début et de fin, mais en tout cas le début et la fin de la phases de poussée dans l'eau qui sont vraiment euh, ouais, là où on peut gagner le plus ou perdre le plus aussi
1: Est-ce que ça se traduit du coup sur l'ergomètre dans, dans ma tête, ça se traduit à moitié dans le sens où sur l'ergomètre, il n'y a pas le facteur de l'eau, il n'y a pas le facteur du bateau donc le, le catch le, à l'avant, il est beaucoup plus important qu'à l'arrière est-ce que c'est qu -ce est
0: juste Alors, sur l'ergomètre, c'est beaucoup, beaucoup moins important ce qui est important sur l'ergomètre, c'est surtout euh, la longueur du coup donc, on voit beaucoup de, de crossfitters comme ça qui, qui rament un peu. Euh, ils plient les jambes seulement à moitié. Et puis, euh, ils ouvrent, euh, ont ils tirent avec le dos avant de pousser avec les jambes. Et donc, plus le coup, il dure longtemps, plus c'est euh, économique. Euh, on va dire ça comme ça. Donc, sur la gommette, c'est vrai que les deux facteurs que j'ai parlé, ils n'interviennent quasiment pas du tout. Euh, à part que sur l'avant, justement, le, le catch, la prise d'eau, il faut vraiment pousser avec les jambes en premier avant d'ouvrir le dos. Et comme ça, 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 rend le coup, ça fait durer le coup plus longtemps. Si on veut. Et après, on garde l'ouverture du dos pour la fin du coup. et Comme ça, on peut encore rajouter un peu de, de vitesse ou de puissance sur la fin du coup. Alors que si on ouvre le dos dès le début, ben, on part dans le vide. Et en fait, on a ouvert nos, nos hanches pour rien.
1: Ouais, C'est vraiment, on pousse et ensuite, on finit avec l'eau du corps plutôt que si on pense à tirer tout de suite, on se retrouve avec les bras qui cassent, les hanches qui ouvrent trop tôt. Et comme tu as dit, on perd en efficacité et en longueur.
0: Exact. Donc, si le corps est penché comme ça au début du coup, il faut qu'il reste dans cette position pendant la poussée. Donc, on pousse avec les jambes. Et après, le corps, il s'ouvre comme ça.
1: Euh, on reviendra à l'ergomètre un petit peu plus tard. Euh, pour parler un peu de la structure d'entraînement que tu as actuellement avec, euh, avec l'équipe suisse, est-ce que tu peux parler de… Tu, dis, tu parlais de deux à trois entraînements par jour. Euh, comment est-ce que ces entraînements sont structurés Et, et, et ensuite… Euh, on va dire distribué au fil de la semaine.
0: Alors ça dépend un peu des saisons, hein, mais euh, si je parle de la plus grosse saison, c'est quand même la saison de préparation, donc euh, hiver, enfin, ouais, hiver début du printemps. Euh, là typiquement on a, que je dise pas de bêtises, mais on commence la journée soit par euh, un long entraînement d'endurance de base sur l'eau qui dure environ une heure et demie, deux heures donc soit ça, soit des intervalles longs je dirais donc ça peut être n'importe quoi, ça peut être plusieurs fois 2000 mètres ou plusieurs fois 20 minutes ou plusieurs fois ou deux fois 5000 mètres, enfin, ça peut être pas mal de trucs différents, donc c'est soit endurance de base, soit un truc plus intensif Ensuite, deuxième session, c'est en principe euh, un peu la même chose, mais un peu plus court, je dirais. Et puis, troisième session, euh, deuxième session ça peut être soit de l'alternative, soit un peu plus de travail technique spécifique, soit euh, de nouveau un truc d'endurance, mais un peu plus court. Euh, et puis, troisième session, trois fois par semaine, on fait de la muscu lourde. Euh, et puis, euh, le reste du temps, c'est soit une session individualisée, suivant les faiblesses de chacun, euh, soit de la prévention de blessures, soit euh, quelque chose d'alternatif, vélo, euh, course à pied, ou même des fois, en hiver, on fait des... Enfin, rarement, mais... Euh, on fait des, des, des jeux d'équipe, du basket, truc comme ça, pour un peu de, de variation. Et puis après, quand on arrive plus vers les courses, alors, il euh, bah, y a un peu moins de volume, un peu plus d'intensité, un peu moins d'endurance de, de base, et puis un peu plus de travail euh, à vitesse de course. Et puis la muscu, elle devient un peu plus. Euh, pareil, pareil, un peu moins de, de volume, mais plus euh, de. Un petit peu d'explosivité, même si on n'a pas vraiment besoin et puis euh, peut-être un peu plus puissance, enfin, genre euh, moins de répétition, plus de poids.
1: Ok. Et. En termes de proportionnalité par rapport au travail sur l'eau, travail sur ergomètre, travail de renforcement, ça se distribue à peu près comment sur une semaine
0: euh, bah, Muscu, c'est quasiment toujours 3. Donc, euh, sur, euh, on va dire, entre 15 et 18 entraînements, ça fait euh, voilà, entre 20 et 15 euh, Sur l'eau, ça reste quand même, même en hiver, ça reste de loin la plus grande partie. Je dirais, on a. Ouais. Entre 6 et 10 entraînements sur l'eau par semaine. Donc, c'est plus de la moitié. Euh, et puis, euh, ergomètre, finalement, on n'en fait pas tant, tant que ça. Ben, des fois, ça doit arriver d'en faire pour remplacer euh, l'aviron la, quand, quand le lac est déchaîné, il y a trop de vent ou comme ça. Euh, mais sinon, de vraiment sessions prévues on en a rarement plus que 2 euh, par semaine. Et puis, alternatif, euh, pareil, euh, je dirais 2-3. Deux, deux,
1: ça vous est arrivé de sortir sur le lac en pensant que ça allait aller et d'un coup le, les éléments se sont retournés contre vous et, et c'était pas une, une chouette session
0: euh, À Sarnon, c'est assez rare parce que c'est un petit lac, mais ça, ça nous arrivait. Ouais. À Lausanne, euh, ben, je ne plus à Lausanne, mais quand on était junior, euh, <rire> ça arrive deux-trois fois où on part en direction euh, Morges ou Vevey et puis. Euh, d'un coup il y a les feux de tempête qui se mettent à tourner et puis on, on a, il y a une ou deux fois un bateau qui a coulé quoi, parce que les vagues elles se tellement vite qu'on n'aura pas le temps de revenir au port
1: ouais. Et ça se passe comment dans un cas comme ça quand tu un, un bateau qui se tourne et puis que tu es un peu au milieu de nulle part ou en tout cas loin de, loin de ton port tu fais quoi
0: bon, quand ça nous arrivait, les deux fois il y en a deux trois qui sont sautés à l'eau pour ne pas que le bateau coule complètement dans l'eau pour le surélever un peu après, bon, on n'est jamais à, moins de, à plus de 300 mètres du bord. Donc après, on, soit le coach est là et tire le bateau au bord, soit on se débrouille pour ramener au bord. Et puis, ben, on l'a sorti et puis on, on l'a porté jusqu'au club.
1: <rire> ça fait une, si ça vraiment, une même marge trop,
0: Si vraiment il est trop trop loin, on peut toujours venir le chercher en remorque.
1: Je vous parle un petit peu de, de l'équipe suisse maintenant avec laquelle tu évolues. Donc, en termes de, de dynamique entre les, les, les différents athlètes, euh, tu peux parler un peu des événements principaux dans, dans l'aviron, les, les différents bateaux avec qui tu travailles, etc.
0: Alors, catégorie olympique, il y en a 14, hommes et femmes confondus. Ouais. Donc, 7, 7 et 7. Euh, c'est un peu compliqué. Donc... <rire> Mais en gros, il y, a... Alors, il y a deux grandes catégories à l'aviron c'est avec une rame chacun ou deux rames chacun. Ouais. Euh... Donc, deux rames, on appelle ça la couple. Et puis, une rame, on appelle ça la pointe. Et euh, donc, en couple, deux rames, il y a du skiff, donc tout seul, du double à deux et du quatre. À quatre. Et euh, en pointe, évidemment, il n'y a pas tout seul, sinon on irait en rond. Euh, mais il y a donc à deux, à quatre et à huit. Donc, en tout, il y a tout seul, à deux, couple et pointe, à quatre, couple et pointe et à huit, seulement pointe. Euh, ça, ça fait 6. Et puis, il y a encore une catégorie poids léger qui est bientôt en, qui est en voie d'extinction. Euh, et ça, c'est... donc Pour les hommes, c'est en dessous de 70 kg. Pour les femmes, c'est en dessous de 57. Euh... Donc, voilà. Moi, euh, avec mes 100 kg je suis... Ça, ça ne jamais posé la question si je vais faire poids léger. <rire> Mais euh, bon, la plupart des rameurs, ils sont entre 90 et 100 kg Donc... Euh... Ça, pour voir la différence avec les poids légers, c'est quand même un gros écart. Euh, et puis, comme c'est un sport, c'est sur l'eau, donc c'est porté, donc c'est pas euh, le poids freine beaucoup moins qu'à la course à pied ou au cyclisme. Euh, donc, avoir plus de puissance, plus de masse, donc plus de puissance, c'est quand même un gros avantage plutôt que d'être léger. Disons que les, la puissance. Par kilo est, est beaucoup moins importante que, que la puissance pure, on va dire. Euh, et donc poids léger, il y a le double. Donc à deux, avec deux rames chacun. Euh, et jusqu'en 2016, il y avait à quatre, avec une rame chacun aussi, une rame chacun. Donc il y avait deux catégories. Maintenant, ils en ont enlevé une. Il n'y en a plus qu'une. Et puis après Tokyo, normalement, ils vont aussi enlever celle-là. Ça, ça sera plus simple. <rire> euh... Donc voilà, c'est les catégories de bateaux. Euh, moi, à Rio, donc euh, aux Olympiques de Rio, j'étais à 4 avec deux rames. Et puis euh, à Tokyo 2021 maintenant, euh, je suis qualifié à 2. Et j'ai fait en fait toute l'Olympiade euh, toute de Rio à 4 et toute l'Olympiade de Tokyo à 2.
1: Et est-ce que ça, c'est les, les événements de, on va dire de prédilection pour euh, l'aviron suisse ou est-ce qu'il y a d'autres événements dans lesquels on excelle euh,
0: Les bateaux Ouais. Tu dis euh, La Suisse, il n'y a pas vraiment de tradition de bateau. Euh, ça dépend vraiment de, du groupe actuel, de qui est là, à quel moment. Et euh, non, il y a vraiment euh, eu des médailles un peu partout euh, au fil des années.
1: C'est assez flexible de passer d'un bateau à l'autre ou il y a quand même des composantes techniques assez, euh, assez distinctes
0: Alors, si on, gare, si on reste dans la même catégorie, c'est-à-dire deux rames ou une rame, c'est assez facile. Euh, ça demande quand même un petit de temps, mais c'est vraiment euh, minime. Et puis, par contre, si on passe d'une catégorie à l'autre, euh, enfin d'une rame à deux rames ou de deux rames à une rame, là, ça, ça reste le même sport. Hein, et s'il y a plein de gens qui le font, mais ça demande quand même euh, quelques mois d'adaptation. Euh, mais euh, voilà, ça, ça arrive souvent que les gens le fassent et, et ça reste le même sport tout le temps.
1: As parlé un petit Et peu chaque de. Bateau,
0: chaque bateau a ses petites spécificités de dynamique, que, ne serait-ce que de groupe, mais aussi, ben voilà, plus le il y a de personnes sur le bateau, plus, plus ça va vite. Donc, il faut être. Si tu es tout seul, tu as besoin d'être un peu moins dynamique que si tu es à 8, par exemple. Mais voilà, c'est ça reste le même sport.
1: Tu as parlé de, de musculation. Euh, Est-ce que tu peux aller un peu en, dans un peu plus de détails en termes de, de ce que vous utilisez comme, bah, comme lever, par exemple les, les, les levées principaux que vous utilisez et, et, et le, le, le genre de, de poids que vous, que vous bougez en tant qu'athlète que, d'aviron de 90 à 100 kg
0: Oui, euh, alors ça aussi, comme je disais en club, je n'avais jamais fait de musculation lourde, je faisais que de la musculation d'endurance, euh, un circuit d'endurance avec euh, des séries de 30 à 70 répétitions. Euh, voilà, c'est un, un peu moins ludique que le crossfit, mais c'est un peu dans la même idée. <rire> euh, mais c'était vraiment, par exemple, euh, voilà, 50 squats avec euh, 60 kilos euh, à une cadence de 30, 30 répétitions par minute, donc une toutes les deux secondes. Et puis, il y avait un circuit qu'on enchaînait pendant environ une demi-heure sans pause, puis après, petite pause, puis on recommençait ça trois fois. Donc, ça il y avait des squats, de la, de la leg press, euh, des épaulés donc des clean mais sans passer les coudes ouais. juste sous high Pool on pourrait presque dire euh, des tirades tirades rameurs on appelle ça donc tu es couché sur un banc euh, sur une planche de bois et tu tires là-bas comme ça ouais, euh, ouais ça c'était les, les, les principaux et puis après tout autour de ça il y avait un peu des, petites, des petits mouvements un peu plus euh, plus isolés euh, puis donc alors les mouvements donc ça la, la muscu lourde j'ai commencé ben, en équipe suisse euh, et puis ça ça a pas mal évolué aussi parce que ben, toute l'équipe ça a beaucoup évolué depuis que je suis, depuis que je suis dedans et c'est beaucoup professionnalisé euh, et là depuis euh, 2017 on a vraiment un coach un coach, euh, un coach de, de strength and conditioning donc qui s'occupe de, que de ça que de la muscu qui euh, lui s'occupe des juniors, des moins de 23 des élites euh, et qui programme tout et qui est là sur place pour nous, nous coacher, nous aider, etc. Euh, avant, on a appris les mouvements aussi avec des coachs, la plupart de nous qui étaient là, mais c'était là sur euh, par mandat, si on veut, de temps en temps, une fois par mois, ils venaient, j'en sais rien, mais on n'a jamais eu un, un vrai coach tout le temps jusqu'à 2017. Il est anglais, d'ailleurs. Il a travaillé aussi avec euh, l'équipe euh, de, de rugby d'Angleterre. Euh, il a travaillé avec l'équipe de boxe d'Angleterre, Anthony Joshua. Donc, euh, il, il touche quand même pas mal euh, à ce niveau-là, même s'il est assez jeune. Et puis, ben, alors voilà. Donc les, les mouvements, euh, ça, on en fait beaucoup. Mais ça reste quand même les key lifts, les mouvements principaux. Ça reste squat, back squat, front squat, euh, power clean. Uh, deadlift, uh, ouais, et puis après des variations de tous ces mouvements, quoi. Ça peut, des fois, ça, ça peut être avec des bandes, des fois, ça peut être avec uh, from the pin, genre depuis de, de, des départ sur euh. ouais, ouais. ouais surélevé, voilà. Euh, c'est un peu toutes les variations, c'est les, les mouvements principaux, puis autour de ça, il ben, y a plein d'accessoires. Voilà, des, 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 des tractions, des pompes, des, des mouvements un peu plus isolés, euh, unilatéraux, euh, des lunges, euh, de la presse, etc. C'est euh, assez varié. Euh, C'est assez euh, tout, tout le corps. Euh, C'est vrai qu'on ne fait pas vraiment du split au, au bas de corps parce que bah, à l'aviron, le but, ce n'est pas forcément de prendre la masse. Il y en a certains, oui, mais par exemple, moi, j'ai je suis plutôt à la limite supérieure de. Parce que je disais, le poids, c'est mieux d'être plus lourd, mais jusqu'à un certain niveau quand même. Parce que si on fait 120 kg, c'est pas non plus. Euh... Pas très euh, pratique. Euh... Donc, on n'est pas vraiment. On n'a pas vraiment. du prendre du poids spécifiquement. De toute façon, on fait tellement d'endurance que c'est dur. Il y en a qui prennent plus facilement que d'autres, comme moi par exemple. Mais. Même moi, si je ne fais pas un truc spécifique, je ne vais pas forcément prendre du poids si je m'entraîne à côté en endurance. Euh, et puis euh, après donc au niveau de, dans une saison on a, pas mal, on a des, des blocs euh, pour simplifier en gros c'est un peu plus compliqué que ça mais en début de saison on fait pas mal de, 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 de volume de force donc des, répétitions, des séries plutôt de, de 8 à 12 répétitions euh, pas forcément à enfin, l'échec à, à, à chaque fois mais vraiment juste engranger un peu de volume au début de saison, quand on a après la pause. Euh, puis après, on passe un peu plus sur de la, for de la force, de, de la puissance, euh, en, y, euh, en arrivant à l'hiver. Et puis juste avant des compétitions importantes, euh, on réduit pas mal le volume, on fait un peu plus d'explosivité, comme j'ai dit avant, euh, juste pour... Euh, pas vraiment parce qu'on a besoin d'être explosif en soi, mais pour... Euh, Rester un peu alerte, rester un peu euh, frais, disons, enfin frais.
1: Maintenir les qualités musculaires en termes de, de voilà. recrutement et de, de travail sans nécessairement les fatiguer trop.
0: Exact, ouais. Euh, exact. Et euh, voilà, après, on fait plusieurs cycles, euh, des fois même avec du travail isométrique, ça arrive, euh, pour gagner en force et euh, pour essayer de, ouais, de sur, sur quelques cycles dans la saison, ben, d'arriver. Euh, un pic assez, assez bon. Et puis, alors, tu demandais les poids. Il euh, y a un peu de tout, hein, mais… Euh,
1: vous, ont, vous testez si quoi, parle... du coup vous, testez, vous faites des 1RM, 3RM, 5RM Non.
0: Alors, on ne fait jamais de tests, en fait. OK. Euh, mais on a une certaine base. Ouais. Et justement, notre coach, il a tout un programme sur Excel qui, avec plein de données, qui calcule, en fait, des potentiels… Euh, max ouais. euh, à partir de ce qu'on fait euh, au jour le jour et c'est assez, assez précis en fait et donc il nous donne une base et puis si ça nous paraît trop léger ou trop lourd, ben, on adapte un petit peu puis au fil des mois, au fil des, des saisons euh, ça, un peu, ça converge sur un truc qui, qui marche assez bien euh, on teste pas parce que euh, le risk ratio il est un peu trop euh, risk reward, il est un peu trop euh, trop, trop bas euh,
1: pas votre voilà, sport, un quoi. Peu... pardon, c'est pas votre sport. Ça sert à rien de pas Notre sport, c'est pas notre sport. Déjà, ça nous prendrait
0: quelques entraînements qu'on pourrait pas utiliser pour s'entraîner. Et puis en plus, ben voilà, faire un, une rep max de deadlift quand on n'a pas une technique parfaite, c'est un peu dangereux. Le squat, c'est la même chose. Et euh, au final, euh, ça nous arrive faire des séries de deux, mais on va jamais en dessous de deux ou trois. Et euh, donc, on fait jamais du enfin on fait rarement du la grosse, grosse charge, enfin, oui, grosse pour nous, mais par rapport à d'autres sports de force, c'est pas gros, et voilà, donc, moi, par exemple, euh, mes max, je dois être autour de, de 100, pour me prendre deadlift, 190, 180, euh, des squats, 150, 160, euh, power clean, 125, euh, voilà, des trucs comme ça, donc, c'est disons, pour une personne qui fait pas de sport, c'est beaucoup. Mais pour quelqu'un qui fait un sport de force, c'est pas... Pour quelqu'un de ait 100 kilos, c'est pas, pas, pas fou. Quoi.
1: Tu parlais de, du fait que vous ne testez pas nécessairement tout ce qui est des, euh, des levées de force, etc. Mais quels tests vous faites en, en avion Vous avez certainement des... Euh, je sais pas, un 2000 sur Ergo, un, un 30 minutes sur Ergo, ou des, des tests euh, avec peut-être un, un gas exchange test avec le masque pour, euh, pour tout ce qui est euh, des tests un petit peu plus, on dira, poussés au niveau physiologique. Vous, vous, c'est quoi le panel de tests que vous utilisez
0: Alors, le, le gros test, le principal, c'est 2000 mètres sur l'ergo parce que 2000 mètres, c'est notre distance de course, la distance olympique, la seule qui existe. Euh, et ça, c'est vraiment… Euh, voilà, le, ça, c'est un truc euh, important qu'on fait euh, environ trois fois par année. Il y a même des championnats suisses dessus, euh, des championnats du monde que j'ai fait aussi. Pour une seule fois, mais chaque année on fait le chemin à Suisse et puis on, en principe il y en a un au milieu, au, au milieu d'hiver l'hiver euh, un en chemin à Suisse qui est donc euh, en janvier et puis un en, en, aux sélections finales qui sont au début de printemps, mars-avril ça dépend des années et ça c'est vraiment un truc qu'on se prépare euh, spécifiquement dessus je dirais enfin, plus ou moins spécifiquement disons on essaie de, de ouais, quand même d'être bien près de, de taper un petit peu et puis euh, ça c'est le gros après des fois, une fois par année on fait un test 5000 en début de saison, ça plutôt en automne donc octobre, novembre test 5000 parce que c'est un peu moins violent euh, c'est un peu plus long et donc euh, on est un peu moins fit spécifique course mais on fait plus dans, dans, de volume à ce moment là donc c'est donc un bon moment pour tester ça ça donne quand même une bonne idée de notre forme euh, ça c'est les, voilà, les tests principaux à l'aviron lesquels, pour lesquels on se prépare puis il euh, y en a un autre qu'on fait c'est le test de euh, puissance critique euh, mais on le fait du coup on fait euh, la même journée ou sur deux jours je ne m'en rappelle plus non je crois la même journée ouais, la même journée on fait d'abord on commence par on commence par euh, un coup max donc le, le plus fort qu'on peut faire sur 5 coups donc euh, sprint complet enfin puissance pure pardon euh, ensuite donc ça c'est pour savoir notre peak power notre ouais. voilà puissance peak euh, ensuite euh, un test 3 euh, minutes donc ça c'est pour euh, le, le, savoir la, la réserve euh, anaérobie
1: ouais
0: et puis un test 12 minutes euh, les 3 la même journée avec euh, les deux premiers, on les fait assez vite l'un après l'autre et puis le dernier, on le fait plus tard dans l'après-midi et puis ben ça, ça nous donne justement une courbe comme ça de, une courbe de puissance en, en fonction de puissance euh, sur le temps et euh, ça détermine euh, ça détermine assez bien euh, ce qu'on peut faire sur justement 2000 mètres et à la distance de course mais du coup aussi sur euh, voilà, nos, nos, nos zones d'entraînement euh, nos notre euh, puissance critique, donc euh, ce qu'on peut tenir euh, théoriquement sur une heure, euh, des trucs comme ça. Et là-dessus, on se base beaucoup là-dessus pour faire justement nos zones, nos zones d'entraînement. Euh, et, voilà. et ça, c'est ce qu'on a fait ces dernières années et ça marche assez bien. C'est ce qui est le plus pratique en final parce qu'on a quand même une, une 15-20 On ne peut pas non plus prendre des, du lactate à tout le monde à chaque entraînement. Euh, le VO2 max euh, avec des gazeuses, un... cher, les ongles gazeux c'est cher, c'est compliqué, il faut aller en laboratoire. Euh... Puis au final, ce n'est pas beaucoup plus, pré... pas beaucoup ouais. plus précis que, que ce qu'on fait là.
1: Au final, le VO2 max à votre niveau, c'est enfin, pas... corrélé jusqu'à un certain point avec la performance. Mais au-delà d'un certain point, bah, notamment à votre niveau, au niveau élite, euh, le VO2 max à un moment donné, il n'avance pas nécessairement. Mais ça ne veut pas dire que vous, vous avancez pas en performance. Donc, il n'est peut-être pas ouais. nécessairement aussi important à votre niveau. quoi.
0: Et ça, puis surtout, ben, l'aviron, c'est spécial parce que notre distance de course, c'est quasiment un test VO2max en fait. Six minutes, c'est à peu près euh, le, le, le temps qu'on peut tenir sa VO2max en principe. Donc, euh, ça donne quand même une assez bonne… Enfin, voilà, si je, bon, je prends un sport euh, n'importe quel, un sport co ou bien, ou bien du cyclisme, euh, ils ne vont jamais faire… Enfin. Euh, 6 minutes, ça fait pas partie intégrante de leur programme. Donc, ça fait peut-être plus de sens de faire un test vo 2 max. Euh, mais pour nous, ça ne fait pas énormément de sens puisque on a déjà des bonnes données avec euh, notre distance de course. Euh, donc, voilà, ça, c'est les tests qu'on fait. Donc, ce n'est pas très scientifique, mais, mais l'histoire des trois tests là, pour le, la, la, la puissance critique, ça marche assez bien. Et euh, d'ailleurs, avec ça... Euh, les deux dernières années, ils sont amusés à calculer. Ça a, pu, ça a prédit nos scores sur 2000 mètres à genre trois dixièmes près pour toute l'équipe. Donc c'est assez, euh, assez intéressant à voir.
1: Ouais, euh, quelle est la, la corrélation ou le transfert d'un 2000 mètres sur Ergo sur ensuite le, le bateau à ce niveau-là Est-ce que c'est, j'imagine, ce n'est pas du tout aussi proche que, que, que le... 3 dixièmes mais en plus il y a les, les conditions externes de, de l'eau mais est-ce qu'il est qu y a une grosse corrélation on va dire sur le score que tu fais sur 2000 et ensuite le, ce que tu vas faire sur le bateau ensuite
0: c'est une question compliquée ça mais euh, en gros bon déjà chaque bateau si on parle de temps pur euh, non il n'y a pas de corrélation parce que chaque bateau est différent les conditions sont tout le temps différentes euh, voilà, tu ne peux pas prédire un temps sur l'eau en fonction d'un temps sur l'ergomètre. Euh, parce que, ben voilà, euh, on se kiffe tout seul. On va mettre euh, environ 7 minutes pour une course, peut-être un peu en dessous, c'est 6 minutes 50, 40. Et puis, en, en 8, c'est plutôt 5 minutes 30. Donc, ça fait déjà 2 minutes, presque 2 minutes d'écart, 1 minute 30 d'écart. Euh, et puis, ben pareil, euh, moi, je fais du double là. Euh, avec des conditions super un vent avec etc j'ai déjà fait 6 minutes 5 euh, mais ça m'est aussi arrivé de faire 6 minutes 40 euh, ça se trouve même le même week-end juste parce que le vent il avait tourné donc ça change une, euh, énormément après euh, est-ce que quelqu'un qui fait un meilleur score d'ergo va battre un, un autre qui fait un moins bon score euh, théoriquement oui <rire> euh, mais c'est plus compliqué que ça parce que ben il voilà, y a quand même le poids qui influence un petit peu même si c'est pas autant que dans d'autres sports. Et puis euh, bah, la technique surtout. Donc euh, voilà, alors c'est clair que s'il y a deux personnes de même poids et de même technique, puis un il fait mieux à l'ergomètre que l'autre, bah, il va gagner aussi sur l'eau. C'est sûr. Mais euh, après, voilà, mon coéquipier double par exemple, je lui, il fait 15 kg de moins que moi, euh, je lui mets euh, 20 secondes sur l'ergomètre, mais sur l'eau, euh, souvent il me bat. Cette année, je l'ai battu, mais c'est la première fois que je l'ai battu de, 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 depuis 3-4 ans, ans. Donc, donc euh, voilà, c'est aussi une histoire de poids, de technique, etc. Donc, mais euh, voilà, après, les remèdes, ça, ça, comme je dis, c'est un test qui, qui mesure notre niveau de fitness, notre forme. Et euh, on a besoin de beaucoup d'être très fit pour faire l'aviron. Et après, ben, ils font en plus euh, la technique. Donc c'est quand même un indicateur important. Il y a beaucoup de gens qui regardent ça. Et tout le monde, euh, c'est quelque chose d'important l'aviron. Ouais.
1: Euh, je voulais passer ensuite sur la, la préparation mentale et son rôle dans, dans l'environnement. Avant ça, je voulais juste te demander, tu, tu manges à peu près combien de calories par jour avec le volume d'entraînement que tu fais
0: euh, Environ, euh, j'ai jamais vraiment calculé officiellement, mais entre 5 et 7 000, je dirais.
1: Et au niveau proportionnalité, euh, vous regardez ça ou pas du tout Vous travaillez avec des nutritionnistes ou, ou c'est assez ouvert comme… Euh, euh, dans, dans le sens où vous mangez ce, ce dont vous avez besoin sans nécessairement trop de structure
0: euh, alors c'est très personnel il y en a qui travaillent avec des nutritionnistes et puis d'autres pas euh, évidemment pour les poids légers ben, eux, la plupart ils ont des nutritionnistes parce que c'est plus important parce qu'ils doivent perdre du poids euh, et puis euh, ben, voilà comme euh, tout euh, sport à catégorie de poids puis les poids lourds enfin poids lourds open euh, et, c'est le livre, il y a vraiment tout le monde qui fait euh, un peu à sa sauce. Euh, et puis pareil, il y en a qui s'informent plus personnellement que d'autres. Moi, moi, personnellement, j'ai jamais été voir un nutritionniste, mais, mais j'aime bien, euh, ouais, bien, comme pour euh, la performance, j'aime bien lire des trucs, euh, m'intéresser à des trucs, et puis un peu essayer aussi des trucs moi-même. Euh, donc voilà, c'est assez individuel.
1: Et donc, pour passer sur la préparation mentale, quel est son rôle dans, dans ton sport
0: Pareil, c'est assez individuel. Euh, au niveau de l'équipe, on n'a rien organisé. Bah, encore une fois, parce que c'est tout des histoires d'argent. Dans l'ordre des priorités à Aviron, c'est euh, les coachs euh, d'Aviron, euh, ensuite le matériel, euh, ensuite le lieu puis s'il reste l'argent bah, là on peut euh, engager euh, des coachs spécifiques euh, des des physios des médecins etc tout ce qu'on n'a pas pour l'instant donc euh, on n'a pas non plus une nutritionniste ou de préparateur mental du coup pareil c'est c'est assez individuel euh, moi non plus j'ai jamais été voir euh... non c'est pas vrai en plus euh, j'avais été voir une fois un psychologue du sport pour euh, une blessure en fait euh, surtout euh, voilà est-ce que ça m'a porté je je sais pas en tout cas je pas vu longtemps hein. je l'ai vu peut-être cinq fois mais préparation mentale vraiment euh, pour les courses, ça j'ai jamais eu besoin mais il y en a qui le font il y en a qui, qui voilà qui, qui vont voir régulièrement un peu, ou périodiquement et euh, donc voilà après le mental comme je disais l'autre jour au téléphone c'est un truc vraiment important à l'aviron parce que c'est ça fait mal <rire> donc c'est ce qui euh, donc il y a le facteur physique, il y a le facteur technique qui sont très importants, mais il y a aussi le facteur mental qui est, je pense, tout aussi important. et En fait, qui peut souffrir le plus Parce que, voilà, si, même si on est inférieur en physiologie, ben, si on arrive à plus serrer les dents que l'autre, on arrive à le battre. Euh, quand tout brûle, on est rempli d'acide lactique, etc., ben, si on arrive encore à euh, passer cette douleur ou vivre avec, ben, on, peut aller, on peut aller loin. Euh, donc c'est important d'être ouais, fort mentalement en tout cas de bien gérer euh, ses, ses courses et même ses entraînements parce qu'il y a des entraînements aussi qui sont très durs et euh, donc ça ça, voilà, ça peut soit, soit être inné <rire> soit s'apprendre euh, dans les, années, euh, les jeunes années ou en club, en junior ou bien encore euh, s'améliorer euh, avec le temps je pense qu'il y a une partie un peu de, de chaque quoi. je pense qu'il y a une partie d'inné euh, mais après elle se développe elle peut se développer ou non euh, et puis surtout ben à mon avis il y a une grosse partie qui est formatée euh, dans les années les, les, les années au début quoi en junior euh, suivant ton coach ton groupe etc et puis bah ben, là aussi j'ai eu pas mal de chance en tout cas moi de peut-être il y a un petit peu dîner, mais aussi euh... J'étais dans un environnement qui m'a vraiment appris à, à souffrir en silence, en fait, euh, Enfin voilà, dans notre groupe, c'était juste normal d'avoir mal et de, 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 de serrer les dents. Et il euh, n'y a jamais personne qui arrêtait un entraînement. Puis s'il arrêtait, c'était genre l'événement de, de, de la semaine. Euh, c'était juste pas acceptable et pas accepté. Et euh, c'était juste la dynamique de groupe. Donc je pense que ça, ça m'a beaucoup... Euh, Formaté pour être fort mentalement après. Avec, bon, après aussi un peu le caractère, etc. Mais, mais voilà. Et euh, bah, ceux qui n'ont pas cette chance, euh, ça peut venir plus tard ou ça peut se travailler avec euh, divers euh, moyens.
1: Il y, y a des choses que tu fais encore aujourd'hui, que ce soit de la visualisation avant les courses, avant les entraînements, pour te, pour te préparer ou, ou plus tellement
0: Alors, jamais j'ai jamais fait. Euh, et puis, si je le fais, c'est peut-être inconsciemment je me dis pas je me dis jamais ok là je me pose euh, et je visualise mais c'est clair que ça m'arrive de visualiser euh, ou de je me surprends à visualiser ou je sais pas je vais euh, faire un sauna et puis tout d'un coup je pense à ma course et puis euh, je visualise un peu enfin ça ça m'arrive mais c'est rarement vraiment euh, ou jamais conscient ou je prends du temps pour ça exprès ça non après bon tout le monde a son petit rituel ou, ou plus ou moins euh, compliqué moi euh, avant les courses, ben voilà, je fais mon échauffement à, à, au, à, au sol. puis euh, ben, J'écoute de la musique. et euh, C'est à peu près tout. Euh, ouais, la musique, c'est mon, mon rituel principal. Et après, euh, juste pour me mettre dans le bon état d'esprit. Tu
1: écoutes quoi comme musique, du coup
0: Ça dépend un peu, <rire> un peu de tout. Mais euh, si c'est avant une course, ça va sûrement être du rap ou euh, un peu d'électro.
1: T'as des chansons favorites ou t'es assez euh, ouvert par rapport à ça
0: C'est vraiment par période. Euh, là, en ce moment, euh, je sais pas. Ma, ma chanson favorite, c'est euh, Riverd. De... Je ne sais même plus de qui, mais c'était dans, euh, dans Suits, <rire> la, la série. Mais ça, c'est un, <rire> un truc euh, tout tranquille, euh, genre un peu jazzy. Euh, ouais. Donc, ce n'est pas ce que j'écoute à l'entraînement. <rire> mais sinon, j'aime bien euh, le rap français… Euh... Pas mal rap français, un peu de rap puette, pas mal d'électro, des, des fois de la trance quand euh, c'est des longs entraînements, un peu genre pour être un peu genre in the zone, un peu dans un état second, un peu. Euh, non, ça peut être vraiment un peu de tout.
1: Bon, non, on arrive gentiment vers la fin. Euh, si tu devais choisir un événement ou un moment dans ta carrière sportive qui t'a qui t'a marqué le plus jusqu'à jusqu'à maintenant, ce, ce serait quoi hmm.
0: Euh... un c'est vraiment compliqué hein. <rire> mais je... si je peux en dire trois très vite c'est la première médaille euh, en junior là dont j'ai parlé en 2012 qui m'a vraiment montré que c'était possible en tant que petit suisse de, de faire des choses au point international de euh, deuxième c'est rio où là j'ai pas du tout bien passé enfin si on veut on était les petits jeunes qui arrivions à cette olympiade là euh, moi j'avais 22 ans seulement c'est un sport d'endurance quand même donc euh, normalement on est plutôt au top entre 26 et 30 euh, puis mes coéquipiers ils, ils avaient une année plus que moi environ donc euh, on avait fait on avait super bien progressé et tout mais l'année de rio je me suis blessé pendant très longtemps pendant trois mois au dos euh, du coup j'ai pas pas, presque pas plus ramé, on, a, on arrive à Rio on avait des, des super bons entraînements et des entraînements beaucoup moins bien et du coup ben, cette euh, inconstance ça a fait que euh, au moment il fallait faire une bonne course pour se qualifier en finale on n'a pas réussi pour France s'est retrouvé dans la finale B, la petite finale on a fait, puis celle-là on l'a gagnée euh, facile donc ça montre qu'on aurait eu le niveau pour faire mieux mais voilà on n'avait pas la, la constance et ça, ça m'a vraiment euh, motivé à à continuer encore un cycle en tout cas et, et vraiment euh, vouloir faire des médailles et, 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 et ben, gentiment après gagner les Jeux euh, et puis le troisième c'est en 2018 où on a fait notre première médaille euh, en élite cette fois au chemin du monde, euh, vice-champion du monde et là ben, pareil, ça faisait longtemps que je croyais en, en moi et en nous et au fond de moi je savais qu'on pouvait le faire faire une médaille au niveau élite, parce que ben voilà faire une médaille au niveau junior et à moins de 23 c'est une autre dimension que élite quand même et euh, voilà j'y croyais je savais qu'on était capable mais il y a eu toujours dans nos saisons un petit truc qui nous a empêchés qui a pas joué etc soit une blessure soit l'entraîneur on s'entendait pas avec l'entraîneur soit on a on a foiré simplement hein, ça arrive <rire> Et euh, bah voilà, en 2008, on a finalement réussi à gagner cette médaille. Et puis là, c'est la concrétisation de vraiment, de, tu passes de ah, euh, je pense c'est possible à vraiment, bah voilà, c'est possible, c'est fait. Maintenant, euh, maintenant, on veut faire ça tous les à toutes les compétes. Ce qu'on a presque réussi à faire, et puis qu'on espère euh, continuer jusqu'à Tokyo. Votre objectif si pour ça, Tokyo, si c'est quoi Si ça a lieu,
1: si ça a lieu, si, si lieu <rire> c'est quoi votre objectif
0: bah, c'est gagner. Euh, voilà. après si on a une super course et qu'on fait deuxième on, on acceptera mais je pense qu'on a la capacité de gagner et puis on va essayer en tout cas
1: pour ceux qui veulent suivre tes aventures où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux
0: euh, bah, le plus euh, c'est Instagram euh, Barnabé tiré en bas D donc euh, en petit sans
1: accent <rire> super merci pour ton temps aujourd'hui et bonne chance pour la suite
0: bah, merci à toi c'était sympa